0: Procrastilandia ¿Qué tal con Don Faluflorón? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, aquí con mi brandy y mi coñac. Los dos, <ríe> dos. uno en cada mano, uno en cada mano, con mi habano de manzanilla, el cual no fumo porque no quiero que me haga mal el humo, pero mirá qué cool me veo. <risa> <risa> Bien acá, resistiendo y disfrutando, que no hace ni mucho frío ni mucho calor, y puedo estar con Chalequit. ¿Vos cómo estás, Laila Brandigamo, de Glo Hobbiton? Bien, acá, esperando mi segundo desayuno, resistiendo con todo mi ser las ganas de ir a jugar Tiny Toons. El Tiny Toons del SEGA, pero aquí estoy, no procrastinando este... Esta chura de. Por poco. Podcast. Por poco porque. <risa> <risa> con resistencia. Tiene un, po, un poco de presión ahí. ¿Qué no. tenés puesto? Veo algo llamativamente añejo. <risa> y vintage. Bueno, tengo mis zapatos marrones con detalles otoñales, porque yo sigo siendo otoñal incluso en primavera. Unas bellas y repetidas de otras ediciones medias de Akatsuki porque siempre, siempre narutesca sin importar las condiciones unos pantalones negros con bolsillos, o sea de hombre porque si no, no hay bolsillos en los pantalones de jean y una camisa roja con pinches en los hombros para que nadie me toque los brazos porque estoy vacunada de hace muy poco y no quiero que me hagan doler mi brazo y un chaleco que es de Ever, pero ahora es mío.
1: Fue que de Ever.
0: Fue de Ever. Que es gris y muy bonito. Y también tiene bolsillos porque es de hombre. Así que... Malditas. <risa> los hombres por eso no necesitan llevar ningún tipo de cosa extra para cargar sus relojes y sus armas porque las ponen <risa> en sus bolsillos. Nosotras necesitamos Por eso no puedo salir con mi arma. Y claro, nosotras necesitamos unos vestidos gigantes para poder ocultar nuestras dagas. Muy molestas. Bolsillos. Nuestras dagas. <risa> <risa> es eran varias dagas. Una colección de dagas. que está usando, señora Laila, digamos. Hoy un Hobbiton. Hoy tengo las zapatillas estrenando medias Grises con florcitas tipo trebol, no sé qué son. Creo que es el casi el mismo diseño de flores que mis zapatos. Mira, sí, tiene es como parecidos. unas florcitas y unas hojitas. Y unas brotecitos. Y un jogging, una joggineta roja para más eh. placer. <risa> y un pullover clásico vintage eh, reutilizado. Un, eh. pa un pañuelo de abuela que tiene unas sakuras. Con una carita feliz. Pero simula ser de Louis Vuitton. Además. Tiene la marca de Louis Vuitton. ¿Ves? La L y la B corta. Ah, sí, mira. No sé. Está buena la calidad. Yo sabré, soy un señor abuelo de esa sí. época. Que usa marrón, cosas marrones de Louis Vuitton. <risa> y nada. El cabello a la Natural Hobbits. Rulos. Y alguna cosa enredada entre <risa> el cabello, cabello a la natural hobby, o sea, en los pies. Claro. Estamos llegando al final del mes de septiembre. O sea, cuando escuchen esto, ya va a estar el final del mes de septiembre. Pero sí. estamos casi en el final del mes de septiembre, a una semana. Lo cual significa que hace cuatro meses uh -huh. que estamos en este proyecto Efectivamente 16, 16 art blogs. Y creo que son 17 videos, porque, o 18, porque el inaugural sí. es el anterior, anterior intermedio y que de lo, Uno intermedio no era un art blog, entonces contaba como blog y no tenía número Así que son como 18... Blogs. Wow. ¿Quién diría que Procrastilandia nos sacaría la cualidad de procrastinadora? Jamás, eso no ha pasado, <risa> solo que no lo vemos en pantalla. <risa> con decirles que hace dos horas que podríamos haber empezado a grabar esto, pero yo me quedé jugando los jueguitos. Este mes trabajamos con un formato diferente a los desafíos anteriores, que tenían que ver más con el concepto y decidimos abordar mmm, más bien las técnicas. Uh -huh. Hicimos como una puesta sobre la mesa De qué técnicas podíamos abordar ambas Y salieron cuatro técnicas O cuatro materiales en realidad sí. Y con las posibles técnicas Según cada material Que eran lápices, tinta, acuarela y tempera wash Fuimos como de material seco a más denso Una cosa así Sí como... como el lápiz, que es quizás el, lo, el menos pictórico de todos, porque de hecho podría ser monocromo y simplemente ser líneas. Y... ¿Por qué no hice eso? <risa> porque somos tontas. Maldita sea. <risa> eh, y la tinta, que es como que sale también de esta cualidad línea a lograr planos más plenos. La acuarela ya es capa sobre capa y la tempera es como más materia. Espesa Real. y densa y opaca. Bueno, el primer mes fue lápices. Que uh -huh. era un tema que podíamos abordar porque ya lo habíamos trabajado desde hace 30 años. <risa> es la técnica más antigua que uno suele tener en general. Sí. Es como el más accesible. Si te gusta o no te gusta, es como que depende también mucho de la experiencia uh -huh. que hayas tenido para usarlos. ¿Cómo te fue? A mí me encantan los lápices. Claramente se nota por las 20 docenas de lápices que demostré tener en el art blog. adicta a los lápices adicta a los lápices, siempre que ven dibujos a lápices o buscan cómo dibujar a lápiz y demás siempre te aparecen estos retratos hiperrealistas que parecen pintados con pintura, sí. bueno yo los odio sí. porque me parece que más allá de que es una posibilidad claramente porque se puede hacer, si se puede hacer es una posibilidad, siento que están malgastando el lápiz en cuanto a sus posibilidades de textura y de superposición de colores y demás, como que uno pretende aprender a usar lápices de colores. Cree que tiene que pintar así, que esa es la única forma de pintar a lápiz y me parece horrendo, me parece espantoso y para mí quedan horribles, no sé, siento que eso se podría hacer con pintura de tranquila forma. y que tendrían que saber aprovechar los lápices. Y, y gasten menos, <risa> y gasten materia, menos prima materia prima. Y en pobres árboles que se dieron su Exacto. madera para que vos hagas algo hiperrealista. A, de... sí, a vos te estamos hablando. <risa> al que quiere dar un tigre hiperrealista lápiz. Sí. Ves sí, <risa> que, que aprieta la mina y que saca punta cada dos minutos. Como hay pintura para eso. Perdón. Es una. Opinión completamente personal, por supuesto eh, La cual comparto La cual, bueno, me alegro Así que me pasó eso Que fue explorar El trabajo a lápiz y las técnicas Y aprovechar el hecho de que se puede usar Sobre todo para líneas O para espacios más chicos O mezclar colores Y demás Lo mismo con los lápices acuarelables Que tienen un montón de formas de ser usados No es solo pintar y pasarle agua por encima Como que tiene un montón de, de posibilidades Que yo mucho no exploré porque no tenía tiempo Pero como que podés sacar el pigmento Directamente del lápiz Podés humedecer la página Y trabajar encima es como Hay un montón de posibilidades Y lo que tiene de bueno es que Se mezclan muy bien también Entonces es como copado, no sé, a mí me re gustó No me acuerdo qué hice, pero <ríe> Ah, ya me acordé, ya me acordé ya Es un redrago, ¿no? Sí hice uno de los ridros Quizás no me terminó de gustar porque justamente tengo todavía en el inconsciente esto de que es como que los colores tienen que quedar planos y toda la cosa, entonces como que encontrar las posibilidades del lápiz lejos de esta idea absurda de color pleno, nada, es difícil. Porque he visto hay artistas que trabajan a lápiz que me fascinan, que es, simplemente trabajo a líneas y ciertas sombras y dejan espacios tipo abiertos para que quede con transparencia con la hoja y cosas así que son muy hermosas que yo todavía no domino y no se van a dominar en un árbol, en una tarde de mover la cámara de un lado a otro para que capte bien la luz ustedes creerían que sí, pero no, 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 no funciona así <ríe> son como años años y años y años y lápices, y de lápices claro, mucho así que sí fue fue lindo, Ever me dio la idea de hacer el redibujo de mmm, el primer dibujo que hice de Mo Tipo, literalmente es el primer Mo Fue decir, ay quiero hacer este personaje y le hice los ojos dobles porque le hice los ojos muy arriba Y le iba a armar las cejas sobre los ojos y fue como, qué lindo <risas> A vos como te fue? Bien, también me gustan mucho los lápices, no tengo tantos, pero fui armándome una colección de policromos, tengo de dos marcas distintas, entonces varía bastante lo que se puede hacer. También eso, tardé bastante, con los lápices no es tan, no cubrís tanta espacio de la hoja, tenés que tomarte tu tiempo, uh -huh. y me quedó doliendo la mano, de hecho, después de eso, y todavía tengo como... Un dolor porque después de eso también me pasó otra cosa. Y me quedo como la mano medio rota. Pero um, intenté hacer algo que nunca había hecho, que era mezclar los colores. Yo siempre pinto con textura, entonces pintaba con una textura bien gruesa. Cosa de que quedé en espacios para poner otros colores de lápiz. Uh -huh. Sí, me pareció que estuvo bueno. O sea, me gustó lo que decidí hacer y todo. Pero después de esa experiencia podría haber mejorado si hubiera vuelto a agarrar los lápices, pero también me pasa que veo gente que trabaja con los lápices de una forma que me encanta y me encantaría poder llegar a ese nivel en el que no necesite tanto esfuerzo de pintar sí. con lápiz para que igual tenga la impronta lápiz. Es como un logro de plantear la imagen sin llegar a cerrarla del todo sí. y sin llegar a cubrir todo de color. Me recuerda, salvando las distancias, a los bocetos que hay de los originales de las películas de Disney. Hmm. Que son como a lápiz, pero sí. verdadera, verdadero carboncillo así. Sí. Que tienen como solamente un par de líneas y ya es todo un, sí, sí, se una obra de sí, en sí. 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 Es el poder de la síntesis. Me, me parece como re lindo. Está bueno haber experimentado bueno. específicamente y las ganas que tenía de mandarle una línea de contorno no te puedes imaginar <risa> era como, no debo usar una microfibra en este momento sí. aléjala de mí ah, yo ahora no me acuerdo, pero tengo la idea de que le hice alguna que otra línea o sea, le hice las líneas con un lápiz sí, pero sí, sí. era como ah, sí, necesito sí. definir esto yo porque pero... no, no le hice fondo o sea, le dejé esa cualidad de blancos que tiene atrás y como que tiene el horizonte muy arriba, entonces eh, eso me ayudó un montón, por eso tampoco pinté tanto eh, claro. en comparación. No, no, yo no le mandé a eso, pleno el, al fondo también. Y además ahora lo que me gusta mucho es hacer los árboles en blanco, como, como un bosque así muy denso, pero los árboles en blanco, un color muy claro y el fondo son como los espacios que hay entre los árboles, entonces claro. es como... Espacio más micro para pintar en plano. Que también está bueno, me gusta. Pero sí. eso lo fui descubriendo después del artblog. Fue el explorar en cuaderno claro. aparte. Es increíble porque uno lo toma del artblog y lo hace media las corridas, entre comillas, porque es como bueno. Hay no tengo, no sí. tengo tiempo de explorar lo más posible porque es como bueno, tengo cosas que hacer y después tengo que editarlo y demás pero cuando tenés así el tiempo y una de las técnicas te gustó. Y el lápiz es como agarrar el lápiz y listo, no tenés que preparar agua, no tenés que preparar pinceles, no, claro, casi ni siquiera necesitas espacio. Puedes estar sentado en un sofá, viendo otra cosa y distraídamente dibujar. Súper sencillo. Pero bueno. Procrastilandia recomienda usar lápices sí, sí, en sí, la sí. vida. Son lápices bien. que te gusten usar, ¿no? Que arrones el lápiz verde de mina dura
1: <risa> con
0: el que nos hacían a veces bi ese bic de mina dura. Sí. Que sí, era sí. medio blando, o sea, era blando el lápiz, pero la mina era dura <risa> y escribía re clarito y feo. ¡Ah, sí, qué sí, sí, feo. Sí. Sie siempre lo mejor es comprar lápices por separado, digamos, como comprar los colores y armarse como haces vos con los policromos. Que te vas sí. comprando tu paleta. Es y... mejor para el bolsillo. claro si lo tenés que desembolsar Y no duele. tenés, no tenés 28.000 lápices que no usas juntos ahí en una esquina. Como... A mí me gustan los sets igual. como que me gustan. Sí, sí. Pero... Yo creo que si me comprara un, una caja de policromos las usaría. La segunda semana fue la querida y odiada a la vez tinta digo querida y odiada porque depende de lo que te toque hacer pero en realidad yo la quiero yo también la quiero la quiero la quiero a morir <risa> porque fui descubriendo que no tiene que ver tanto con la tinta sino con con lo que pretendas con la tinta descubrí cómo funciona por ejemplo la tinta sobre papel de acuarela y me encanta como que como absorbe que... más rápido ¿no? la mancha queda realmente recopada o sea, no es que no quede de la otra forma, pero queda de una forma que me gusta. Claro. Todo esto es una, son apreciaciones personales, no deben dejarse llevar ni creer que esto es definitivo. No, por supuesto que no. ¿Cómo te fue con la tinta? Bien. De hecho, en ese art blog, lo que había pasado es que estaba súper desmotivada y no tenía ni la más mínima idea de qué hacer. Al no tener un disparador específico, y es como, bueno, con este material sé lo que quieras. Como que... ¡Ah! Dije, bueno, voy a dejar que pase lo que tenga que pasar y quedará registrado que esa semana no pude hacer nada. Y quedó muy bonito. De hecho, creo que es uno de los blogs que como que más me gustó editar. Fue re largo, como 20 minutos. Ah, fue es, el de 20 minutos. Es uno minutos, de los largos, sí. sí. Mostré las tintas y todo eso. Y dije, bueno, todo esto lo puedo mostrar y va a quedar igual, esté motivado o no. Me puse a dibujar así al azar. Dibujé por dibujar con la tinta que tenía. No es que no me gustó, pero es el tipo de cosas que hago cuando estoy bloqueada. Y como que dije, bueno, hoy no voy a lograr nada más. filmar este art vlog en dos partes. Justo se largó a llover y fue muy bonito. Y muy aestético. Ojalá hubiera tenido las habilidades para poder captarlo de forma un poco más estética. Al día siguiente o a los días siguientes decidí... Como que más o menos a ver me dio un... Una pequeña. Ever fue El Salvador este mes. Como que me tiró ahí un. Aprovechar esto de la plenitud de la tinta, que a mí me gusta tanto, que por alguna razón no se me había cruzado por la mente. Yo me olvido de las técnicas que uso con cada material. Entonces, es como empezar de cero a veces. Terminé aprovechando eso y hice improvisadamente la obra que hice. Que pueden ir a verla al árbol. Que se mo ahí todo con la capa plena en negro y las gotitas de sangre y el fondo amarillo. Sí, quedó muy bien. Sí. O sea, siento que a partir de ahí podría mejorar un montón, ¿no? Pero como que quedó mejor de lo que esperaba, considerando que no esperaba nada de, de ese Arulog. Gracias a ese descubrí que tengo los primarios en tinta. Así que puedo hacer cualquier color. Porque tengo amarillo, tengo el rojo ese que es medio anaranjado, pero bueno, sigue siendo rojo. Y los azules. Así que puedo hacer lo que yo quiera. <risa> <risa> ¿Vos, Light. Yo sí tenía algo planificado, había estado dibujando previously, <risa> había salido como una especie de portada o ilustración así aislada, pero muy A estética. Sí, no sé cuál será la palabra que defina el tipo de concepto de la ilustración, pero era una nuxta en una situación rodeada de cosas que la representan, o representaban por lo menos la situación a la que se estaba por enfrentar. Y primero lo había hecho en el cuaderno y, y desarrollé como todo un método muy bizarro en el que primero dibujé en el cuaderno, lo pasé con lapicera común, la escaneé, la cambié el tamaño y lo calqué de la pantalla de la compu. Eh, Excelente. Primero lo, lo había impreso y eso y no tenía mesa de luz y la ventana no había luz en ese momento. Bueno, fue todo un caos. Después lo volví a hacer igual con el siguiente de las acuarelas y ahí sí lo pude usar en ¿no? la ventana. Pero bueno, la cuestión es que sí tenía algo planeado, pero mi error fue... O sea, me gustó como quedó y todo. De hecho, creo que es la que más me gusta de todas. De, o sea, del mes. Me pasó que cuando se trabaja así con los valores, porque usé la aguada, o sea, use la tinta aguada y el pleno. Como que no consideré el tema contraste entonces empecé y cuando me di cuenta de que no estaba logrando el contraste y que me estaba yendo el carajo con los valores bajos, ya era muy tarde porque lo que tiene la tinta es eso, es como que bueno claro, si le mandaste está. algo muy negro va a quedar ahí y si vos querías que haya algo más negro, te va a costar un huevo después porque encima vos tenés una tinta que es como muy oscura, muy plena no es negro negro, la que yo tengo es Windsor a Newton la que es la arañita, que es eh, indeleble, eso está uh -huh. re bueno Entonces vos podés arriba seguir trabajando Una aguada Además lo usé sobre hoja de acuarela Entonces era como que podía seguir trabajando Pero me mandé así Con, con aguadas muy oscuras En algunos lugares Que no quedó bien Eso, tendría que haberlo No sé si planeado, pero por lo menos Prevista. Sospechado sí, Que iba a pasar Así que como que me quedaron ganas de retomar Esa misma ilustración con o con otra técnica o algo. Igual me quedo escaneado, ¿no? Como las líneas y eso. Pensaba capaz que puedo hacerlo digital. Algún día cuando tenga tiempo en el futuro. <risa> Algunos detalles sí me gustan mucho. Me encanta el efecto de mancha aguada de tinta sobre el papel de acuarela. Soy muy fan de eso. Queda muy lindo. Yo sí, no, sé si que, no sé si es que en cámara se ve distinto. Porque yo, yo no vi el, el resultado así en persona. Pero para mí tenía muy buen contraste. Sí, después cuando se seca, como que se ve distinto, pero igual, o sea, mi intención era, porque el fondo era lo más oscuro, uh -huh. o sea, como esa parte de adentro, sí. y el tema es que como ella tiene el pelo azul, me mandé a hacerle un valor muy bajo muy al bajo. pelo, y no quedó ese contraste con el fondo, que yo quería que se vea bien, bien oscuro el fondo. Claro, entiendo, entiendo. Quedó casi igual, pero un poquito menos.
1: Entiendo.
0: Entonces, no sé. Como que bueno, ya fue <risa> Es lo que hay Semana 3 Llegamos a la semana de la acuarela Bueno, agarramos esa técnica Milenaria <risa> Amada y odiada Ah, todas eran <risa> <risa> En su forma, todas las son Sí ¿Cómo te fue con eso? Yo con la acuarela tengo una historia bastante reciente Porque Desarrollar la paciencia Para pintar es algo completamente nuevo en mí porque yo pintaba de forma muy impulsiva y mezclaba todo directamente sobre el soporte como que no solía... esto de armar paleta previamente era completamente inexistente incluso en la en clases de pintura como que no... nunca desarrollé en ese momento la paciencia para decir bueno, primero tengo que hacer esto esperar a que seque y después trabajar encima pues, trabajaba mucho con óleo y a mí me gustaba levantar el color de abajo y hacer como las mezclas en la misma en el mismo soporte lo que pasa es que al hacer eso el color se termina manchando se transforman en grises, en marrones en verdosos y obviamente pierde el sentido de preparar un color previamente además de que por alguna razón siempre tuve esto de usar el color puro de pomo, de pastilla, de pote y la acuarela tiene este beneficio que es muy fácil de mezclar colores. La acuarela era súper anti mi forma de pintar porque no podía levantar color y si pintaba encima de lo fresco se transformaba en una mancha horrible, como que era completamente incompatible con mi forma de pintar y a la vez yo veía los beneficios de la acuarela también por la razón por la que a mí me gustaba la témpera porque es como una mezcla de acuarela pero se puede usar como óleo la témpera y no tiene esta cosa opaca del de acrílico que yo al acrílico me llevo muy mal con el acrílico entonces como que la témpera era perfecta pero bueno, tenía esto de que se me mezclaban los colores al trabajar encima del otro porque no es impermeable la témpera entonces se levantó el color de abajo empecé a trabajar con la acuarela y ahora descubrí un montón de posibilidades y cosas hermosas, así que me fue muy bien con la acuarela no estoy del todo segura sobre cómo quedó Tomoe pero me gusta mucho el fondo <risa> me gusta mucho la ropa que tiene porque terminé pintando a Tomoe como en una ahí con su espada y en traje está como en pose, no es que está en situación dinámica y a la vez como que Tomoe no es una persona muy adaptada a la sociedad digamos así que como que le digan, tenés que posar 16 horas para una pintura como que yo no me la imagino a ella posando así con todas las ganas, como que estaba ahí parada. Estoy tratando de justificar desde la parte literaria el por qué la hice tan tiesa en la pintura pero es válido es válido, caray. Y el fondo me pasó lo mismo que te pasó vos con tinta con los contrastes me costaba mucho hacer esto de que se generara profundidad lo que sí me frustra de la acuarela que en parte es como un beneficio para mí porque me obliga a tenerle paciencia es lo difícil que es generar contraste, al menos con las acuarelas que tengo yo eh, supongo que son semi profesionales y además son viejas así que no sé si el pigmento se modifica con el tiempo ponía la capa de color y cuando volvía y estaba seco perdió toda saturación y es súper transparente me acuerdo una vez que en un momento que había puesto un montón de negro y yo dije bueno me fui un poco a la mierda pero no importa y cuando se secó, no había nada de negro. Simplemente había se había desaturado un toque. Nada, me gusta el fondo. Mm. <risa> ¿A vos? Sé que vos tenés más práctica con la acuarela. Sí, yo la acuarela fue como mi gran amor con la pintura, digamos. Como que me amigué con la pintura gracias a la acuarela. Porque si no, yo me iba para el lado del grabado y pintar era como que... Ah, que que me da eh, Cuando empecé a pintar con acuarela Que también fue más o menos para la misma época Que descubrí que me gustaba La ilustración como oficio, digamos Fue un mundo nuevo mm. Tampoco es que Un montón de Sapiencia <risa> Ni tengo super acuarelas Tengo dos o tres Que son Windsor Tengo algunas artesanales que son buenas Pero son colores medio random claro. Tipo un azul ultramar y un celeste y un violeta y un fucsia así onda neón. <risa> que nada que ver, que lo uso muy poco, está buenísimo, pero no es parte de mi paleta predilecta. Hice una grígora en una situación parecida, o sea, parecida, todo lo contrario, ¿no? <risa> a, a la anterior que había hecho de Nuxta. La idea era como mostrar los caracteres de cada una. La idea era justamente que sea más divertido, más dinámico. Y más colorido y todo eso, que es Grigora, a mm. comparación, ¿no? Que es la que están colgando así el pelo, ¿no? Sí. sí. Como que vino corriendo, pegó un salto y se le quedó todo el pelo Ay, enredado en la rama. Yo no soy tan degenerar como. ¿Tan degenerada? Pensé sí, un poco sí, pero no tan degenerada. Degenerar así tanto volumen, como que soy más del plano. Entonces, no uso la acuarela para generar volumen lo que hago es como darle esta cosa medio mágica de la mancha, o sea, no trabajo con la mancha porque sí trabajo con línea de contorno, pero dentro de, por ejemplo, todo este plano que es el pelo naranja, como el juego de que en algunos lugares random, porque ni siquiera está pensando de que bueno, acá tendría que haber una sombra o no, acá hay una mancha y eso quiere decir que esto no es del todo plano y es como más un efecto un, como una impronta y me gusta y lo aprovecho y después también me gusta esta cosa de poder poner, por ejemplo en una punta un color y en la otra otro y que se vaya uniendo y genere como esas esos límites eso también me gusta mucho no me animo mucho a hacerlo, lo hago con miedo eh, hay gente que lo hace de una manera que le queda increíble pero es como que ¡guau! hay que animarse a mandarle un contraste en, y que quede en el medio lo que quede claro o no sé cómo hacen <risa> pero me fue bien porque como que ya lo tenía planeado de alguna manera y tampoco fue tan desafío porque ya o sea ya había pintado personajes con acuarela antes de hecho es lo que hice con acuarela es <risa> <risa> lo único que hice <risa> llegamos a la última semana que es la témpera guacho. nuestra amada guach barra témpera un comentario que me dio mucha risa que me lo esperaba risa de la buena ¿no? de, de que me resultó jocoso que <risa> no de ah jajaja soquete sino de ja, ja, sabía que esto iba a pasar una amiga que me decía me estoy enterando ahora que hay temperas profesionales me pasó exactamente lo mismo yo me enteré de la existencia de las témperas profesionales Porque me regalaron un set de témperas profesionales Y fue como What is this? ¿Qué brujería es esto? Claro, es como el, el chabón del anime Ahí mirando la mariposa ¿Es <risa> <risa> this acuarela muy opaca? <risa> Después me, vol me, me hice como una compra Re grande de, de témperas que tenían o paquete viejo. O les habían quedado ahí en el fondo. Y temperas gigantes a 200 pesos. Me compré como mil pesos de tempera ¿Y como mil temperas? Del 2020 encima. Del principio de 2020. O sea, sin inflación. ¿Y cómo te fue con el...? Fue difícil. Porque hacía un montón que no usaba temperas. Hace un montón que no pinto con pintura más allá de la acuarela. Tuve esta secuencia de usar mucha acuarela. Y no estaba usando ni acrílico, ni óleo, ni tempera. Fue difícil. Porque es... Una propiedad completamente distinta De hecho, me gustó mucho cómo quedó mo, Pero Tomoe no me gustó De nuevo, tengo conflictos con Tomoe Pero esto de Que se reactiva El pigmento en el papel Y como que el blanco En vez de funcionar como blanco Se mezclaba Y se por completo, tipo, apoyaba el pincelito con la gotita blanca y el blanco desaparecía y era como que chupaba el color de abajo, no sé qué onda como que no, no tenían contraste el blanco, así que fue complicado, o sea, tendría que recuperarlo, porque había logrado que me gustara mucho o sea, me gustaba mucho, tengo un montón de pinturas de 2020 que son todas a cuarta témpera, me encanta lo opaco que es el negro de, de témpera, porque es Maravilloso, porque además es mate, viste La témpera no tiene este, Esta cualidad medio brillosa que tiene La acuarela, es como mate Cuando se seca, me gusta el resultado En seco, como que necesito verlo En seco para que me guste, porque además El color cambia mucho, Entonces sí es... Un montón eh, Además tiene como una cosa rara, que es como que Las pinceladas se ven distintas, cuando vos pintas Con acrílico, la pincelada quedó Y quedó así, se va a ver así Pero en témpera no, es como que O desaparece o se suaviza y parece más veteado que pinceleado, entonces está bueno No sé por qué pasa eso Pero es muy bonito Sí Vos me hiciste un hermoso Jonathan de témpera Como yo hice un hermoso Jonathan de témpera hace mucho tiempo Hace un año No, creo que es este año Ahora que lo pienso. Bueno, no tiene tanto tiempo yo notarlo, no así tanto que no tiempo. puede. Es verdad, tiene un año. Tiene todo, no el año, todo el tiempo que puede tener. A mí también me encanta mucho la témpera. Hace muy poco que estoy pintando con témpera. Hace rato que lo tenía ganas. Había probado cuando, eh, hace un tiempo, no sé, 2019, ponerle, o un poco antes, pero como que a mí me agarró por 2019, que se me empezaron a aparecer un montón de situaciones con témpera con uh -huh. wash, ¿no? En, en las redes la gente como que, "Oh, la témpera profesional." El wash, <risa> Y sí, como que hubo un boom, ahí sí. de témpera, no sé qué pasó. Wash boom. Y yo me acordaba que mi vieja tenía unas témperas salva y yo las, se las había rescatado, pero no me acordaba dónde las había guardado. Las busqué por todos lados. Tenía amarillo y rojo de cadmio y blanco. Y bueno, las probé, pero estaban medio resecas, quedaron ahí medio olvidadas. Entonces siempre me quedé como con ganas. Y después de un tiempo encontré en Mercado Libre unas art creation, creation ¿cómo se pronuncia? Creation. Eh, creation. Creation. Que es la marca de las acuarelas Ecoline, que son estas las de... Las líquidas. Las líquidas. Sí. Es una marca que es buena. Pero bueno, estas acuarelas son de estudio, no son profesionales... Eh, Témperas, digo. son No son profesionales como la Secoline, que sí son profesionales. Son de estudio, son mm. buenas, pero no es que guau. Wow. Pero bueno, quería probarlas, porque me convenía más comprar estas 12, estos 12 pomitos que comprar de Alba. entonces Sí, sí está perfecto. Ya te digo, yo tengo Alba porque me las regalaron. Es que no hay muchas opciones porque, tampoco. Claro, y porque cuando me crucé con estas que estaban de oferta eran alba claro de no una además son grandes está re bueno Era, sí, son porque me doy cuenta que gastas no es no es como la, sí. la acuarela eh, la acuarela rinde más sí. rinde mucho más depende como las uses igual pero sí 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 sí, sí. hasta ahora o sea, siento igual que con no gasté ninguna de las acuarelas y temperas claro. le gasté con claro. ganas siento también que se pierde mucho material a veces porque como que armas y más allá de que lo puedes recuperar Quizás terminas limpiando la paleta Porque claro. es como un cachito Y cuando lo estás limpiando decís Ay, Dios, es mucho Realmente es mucho Tipo, empiezas a sacar sí. el color y te querés matar Sí, sí, eh, me pasó Y a mí no me gusta mucho usar la acuarela eh, Cuando la quiero reutilizar De la paleta siempre está sucia Y como bueno. que flasheaba que me iba a pasar lo mismo Entonces agarré y guardé la paleta En una bolsita, todo así Para poder reutilizarlo Porque... Hmm. El pomito de tempera era mucho más chiquito <risa> Claro Nada, la pasé bien, pero me dediqué a hacer algo muy difícil Que era como la textura pelo hmm. Porque dice fauna Entonces era como, bueno, tengo que hacer pelo Y me llevó muchísimo tiempo Y era... Eh... Y viste que es como que la tempera además... Eh... La pincelada se pierde, como decía Porque sí, le pasás sea, Y cuando le pasaste la segunda capa se perdió la textura Sí eh, No es como el acrílico, que es como que al ser más plástico Como que queda ahí la forma Y listo Como que tenía que variar mucho la diferencia del, De crear el color Porque con un poquito de blanco Para cambiarlo no le cambiaba Suficiente sí. como para que se vea la diferencia Sí, sí, sí porque se seca y se hace mucho más claro. Entonces... Eso, tiene como menos definición la témpera. Como sí. que sentís que la témpera sí o sí necesita un line art. No sé si te pasa. Sí, puede ser. Como que yo siento que necesita definición, no, no de línea completa, pero quizás en un costadito como para que sí. define la forma. Claro, y bueno, en esas partes, porque no quería eh, usar lápiz, porque se suponía que no iba a usar <risa> lápiz, entonces era como, bueno, le tengo que dar acá con negro directamente porque ya, o sea, el último marrón que hice ya eh, no sé... Ya no, ya no es tan opaco, claro entonces, bueno me pasaba eso, además lo que me pasó es que el personaje tiene una paleta súper reducida hmm. de rosas y marrones y era como ¡ah! <risa> qué difícil resolver pelo y piel con complementarios <risa> podría ser fijado si no Tipo, usar verdes para hacer sombras y eso. Sí, pero ya era como más trabajo. Claro. Sí, como sí, que sí. Bueno, tenía mí... que armar color y diferenciarlo. Claro. Y era como... Oh, a mí me pasó eso. No me con... alcanza además el espacio en la paleta. <risa> claro. A mí me pasó exactamente eso en la Acuarela. Claro. En la Acuarela me pasó exactamente eso. Entonces, bueno. Igual lo disfruté, pero había hecho un personaje de cuerpo entero en una hoja cuatro. Entonces los detalles eran difíciles porque eran muy pequeños. Hmm. Entonces la próxima como el Jonathan si bien no era tan grande pero era solamente un retrato entonces claro, el detalle sí, sí. el detalle queda diferente. más cerca sí sí pero ponerle ahora lo pienso el Jonathan que había hecho no tiene los detalles de pelo por ejemplo que si le hice a, a fauna algo que me gusta mucho de la témpera es que vos notás donde tiene muchas capas por más que se haya perdido esa, ese contraste de capas hmm. como que genera una altura que la acuarela no, porque vos la acuarela se le absorbe el papel. Claro. Entonces tiene que tener un montón de acuarela para que te des cuenta que ahí hay capas. Claro. Y acá te das cuenta. Como que vos pasas el pincel y no es lo mismo pasarlo por encima de las capas anteriores que sobre el papel directo. Entonces es como que decís, ah, bueno. Este tenía una sola capa por más que se ven iguales. <risa> <risa> claro. Eh, claro, claro. Está bueno. Sí, sí. Como que te, te da otras sensaciones. Estaba... Sí. Y el pincel seco también me gusta Si bien no me sale a hacerlo a, a propósito Cuando sale sin querer siempre sí, queda no. bien Sí, 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 eh. sí A mí me pasa eh, porque mis pinceles para témpera y acrílico Están muy abiertos <risa> tipo Están claro. como muy desperuchados Entonces el pincel seco se nota sí. Inmediatamente Porque quedan las líneas separadas Y para pelo está bueno <ríe> Sobre sí. todo para el moque Siempre está despeinado Pero me acuerdo también eso Que en acuarela a mí me gustaba Que el trabajo de capas Te permite ver los detalles de abajo Entonces quizás bueno. yo hacía detalles De texturas En algún tono muy oscuro Y a medida que Le iba trabajando por encima Como para que tuvieran más dimensión O, o volumen o, o lo que fuera El detalle ya seguía estando Como que no llegaba a desaparecer por completo Entonces eso le daba como no sé, como una pintura de ambiente Viste que en óleo Vos podés pintar al final de todo Con una pátina Creo que es Y es como que le das ambiente a toda la pintura Porque es como que homogeneiza la luz Claro Es una pintura medio transparente Pero que suele tener como un leve tinte Y como que vos le preparás el leve tinte Y se lo pasás a todo Es más para trabajar con planos la témpera Sí, sí yo creo que por eso me gusta tanto Como que puedo hacer el, el plano pleno que, que pretendo y si quiero hacerle los detalles también como que la acuarela no me permite las dos cosas claro o se puede pero necesita mucha técnica y conocimiento de muchos y tiempo, años que no tenemos y cosas. sí 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 no pero igual no, no sé si con la acuarela llegas al nivel de textura que podés, de te, o sea textura opaca que podés llegar a, claro, no, no. a hacer con con la tempera o sea, tenés que usar un lápiz arriba para sí. eso. Está bueno que con la tempera, con un solo elemento, ya lográs varias cosas distintas. Sí. sí y sí, sí. además de que usar el lápiz arriba de la tempera es una maravilla. Sí, 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 sí. sí. <risa> es, casi, es casi como pintar en un pizarrón con una tiza con punta. ¿Cuál fue el que más te gustó? Qué complicado. <risa> Yo creo que la tinta. La tinta porque siento que a partir de ese emo que hice con tinta puedo mejorar mucho en las otras siento que tendría que cambiar técnicas más que mejorar una técnica que ya tengo o sea, como que me permitió ver eso de las falencias en cada técnica o lo que me falta aprender de cada una y como que la tinta sentí que desbloqueé más habilidades de las que noté bloqueadas hay toda una parte de estilo mío que es con colores muy plenos, tipo negro pleno. No como mancha, sino como plano. Entonces la tinta me ayuda muchísimo para eso porque es terriblemente pleno y es líquido como la acuarela, pero mantiene el pigmento y no quedan pinceladas. Nada, me gusta mucho. Yo creo que estoy entre la tinta y la tempera. No hmm. sé. Para la próxima tendría que probar qué pasa con ambas cosas. Mezclarlas. Sí, usarlas, en o sea, no mezclarlo, porque no hay que ver, pero ver qué pasa. <risa> A ver cómo pueden convivir, eh, sí vincularse. Hmm. Bueno, existen los cuadernos mix media, son para eso. Sí. Simplemente tenés que saber cuál puede ir primero y cuál después. tipo claro. Claramente la, la tinta va primero y después la témpera, pero eh, yo no. creo que son... Depende, si usás... Eh, líquida podés por ahí trabajar habría que ver cómo se trabaja arriba de la témpera con sí. la tinta ¿Qué yo, pasa? yo siento que la tinta rechazaría mucho la témpera, pero habría que ver habría que sí, ver. porque habría es, que es muy tizosa la témpera sí eh, pero sí, habría que ver hm. ¿vamos a intentar hacer este experimento para el próximo mes? ¡claro mm, que no! no. <risa> nos quedaremos con la duda así que esto será editado <risa> Tema de del mes, mes, tema del mes, tema del mes ¿Cuál es el tema del mes? Todo lo que estuvimos hablando hasta el momento básicamente Podríamos decir que el tema del mes es la experimentación de los materiales y sus consecuencias en nuestro accionar artístico creativo O que podríamos apuntarlo a cómo esta experimentación nos sirve para ver en nuestro proyecto personal, <risa> personal. <risa> en nuestro proyecto personal cuál es el medio que más nos conviene para desarrollar la desarrollar historia? o para o, o con cuál nos sentimos mejor para contar las cosas que queremos contar desde el laburo que te da una técnica como puede ser la acuarela que es un montón sí eh, por ejemplo yo una historieta no la voy a hacer en una acuarela porque es muchísimo si bien hay gente que lo hace pero tendrá otro otro vínculo con la acuarela que no claro. tengo yo sería encontrar la forma en que ese material puede resultar práctico sí. en cuanto a trabajo claro. constante, pero igual es como mucho a o sea, menos que digas voy a usar esta paleta de esta forma y así, sí. que también igual es algo que hay que hacer con todas las Sí. técnicas, o sea, sí, más que sí, nada si sí, sí sí. es de color claro, que, igual lleva un montón de laburo entonces ya, ya tenemos una primera conclusión que es que si al ser un trabajo a largo plazo, sobre todo en tu caso, porque quizás yo al hacer ilustraciones, más allá de que al menos mi concepción de ilustración es que tenga una cierta coherencia, tanto en el cómic como para ilustración, sería tener una paleta claro. predeterminada y sí, tratar definida. de prearmar No solo definida, sino Si es algo, un medio como la acuarela Por ejemplo, que no es Un color sacado de pomo Tendrías que armarte el color Y en una buena cantidad claro Y yo por ejemplo Lo hice con, las, con la Ecoline Que yo tengo un eh, Creo que se llama pardo, no sé si es rojo pardo O pardo Y lo que hice, porque me había hecho también Un cómic aparte de otra cosa con un tono específico de ese diluido de ese color y me armé un frasquito con el color. Eh, claro. Entonces es como bueno, tener ya prearmado el color en cuanto los materiales no son de pomo, digamos, o de en color puro. Claro. Yo me empecé a comprar también, como que más o menos determiné la paleta y empecé a comprar en los mismos colores, pero distintos materiales. Claro. Compré las, los marcadores estos Windsor al alcohol, que nunca había comprado, pero compré la paleta que de la novela, digamos. Sí, yo también. Con los lápices, por ejemplo, empecé así y bueno, me fui exp expandiendo <risa> con los marcadores también. Hay algunos que no tengo y a veces es como que, uh, claro, no tengo este. Hmm. Y es porque lo pensé desde otro lado cuando lo fui comprando. Entonces tuve que ir viendo en función de lo que quería hacer, con qué material. Por ejemplo, en ese sentido, la tinta me parece que es algo genial porque no necesitas ni pensar en la paleta ni tener prearmado porque la aguada la se arma en el momento y, y es como que no necesitas que sea el mismo valor de una página a otra. esto hablando en negro. Nada claro, más. solamente en, negro. En negros, grises. Aguada, de... sí, sí, de valores. Porque si cambia el, el ambiente, cambia. Claro. tranquilamente el valor entonces sí, 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 sí. es muy conveniente claro eh. y bueno por algo también se el manga por ejemplo es así es sí. blanco y negro ni siquiera tiene el eh, manga lo que tiene tiene trama bueno claro esto es eh, tema de tramas y estos ya. como fondos predeterminados que tienen sí. como que ya ellos ya los tienen y es como que sí. los pegan nada más uh -huh. no me acuerdo cómo se llaman pero son como unas plantillas sí. son como un sticker uh -huh. Que se recorta y se pega. Sí. Bueno, ahora se hace digital, ¿no? Sí, pero... Pero funciona casi como una capa sí. Photoshop. Ahí, tipo, tienen las nubes, tienen la luz, tienen... Sí, los puntitos. La, los puntitos. Entonces sí. es súper conveniente. Las rayitas porque... así como de... ¿Sí? Oh. sí. Y después, para algo quizás más elaborado, por ejemplo, me doy cuenta que la tempera va porque se, se acomoda a esta manera que tengo yo de pensar el color. Descubrir cómo la témpera me es funcional para no tener que estar usando distintos materiales para llegar al pleno, plano, al <risa> plano pleno y a la vez hacer textura, porque yo en general usaba lápices y marcadores, uh -huh. pero es como todo el tiempo estar usando distintos materiales también la témpera, no sé si lo probaste que si la diluís mucho, mucho, mucho o sea, si dejas una paleta prearmada con una gotita de témpera seca, la puedes usar casi como acuarela, sí, también sí así que también tendrías una pequeña un símil acuarela por ese lado yo tengo una pregunta para ti D dígame su pregunta, mi pregunta es ¿Hay premisas para cada personaje o las premisas son algo general de la historia? Sí hay una premisa principal que tiene que recorrer la historia en sí, que la premisa sería como no la trama sino la idea o el mensaje que pretende dejar la historia no necesariamente tiene que ser un mensaje ni positivo ni que se explicite al final del tipo la familia lo es todo, ¿Viste? no necesariamente así, pero eh, como el tema, ahí está, el tema general de la historia tiene que haberlo porque en cierta forma siempre lo va a ver yo no sé si se hace, desconozco, pero yo lo hago yo sí le pongo temáticas específicas a cada personaje trato de que sea una personificación de una temática o de alguna cuestión muy puntual podés explorar distintas temáticas a través de distintos personajes y a partir de la temática principal, que es como lo que va a cubrir durante toda tu saga o durante toda tu historia, y podés hacer como pequeñas ramificaciones. Te permite quizás explorar la misma temática desde distintos puntos. Ok. <ríe> y, por ejemplo, la temática puede cambiar de libro a libro. Si vos hicieras una secuela, una precuela o lo que fuera, vos podés tener la temática principal y cada libro tenga como una subtemática ramificada de esa temática principal. Y lo puedes representar, no sé, cambiando el personaje. O cambiando el punto de vista del personaje. Y cada uno puede tener su premisa. Sí, porque yo pensaba eso, como que siento que me ayuda mucho ponerle una premisa a cada personaje. Bueno, este personaje es, por ejemplo, en fauna, misterioso, pero confiable. O sea, no sé si así se haría una premisa, pero es como que... Es más como una exploración de... Cualidades de características. Sí, es como que no me puedo ir de, de eso porque es como lo que tiene que estar. Uh -huh. A lo que tiene que, que funcionar, lo que tiene. O sea, no sé. Es como el núcleo de, de la base de su personaje claro, del personaje. claro, claro. Porque además podés explorar esas cualidades en comparación con los demás personajes. Por sí solos quizás no se explicita tanto, sino que funciona mejor cuando lo explicitas con. Otro personaje que es su opuesto, como haces con Nukta Claro. Y Fauna puede ser, no necesariamente un opuesto ni nada, pero puede ser como un vínculo que permita que las dos avancen a otro plano de su personajitud. <risa> <risa> sí, esa <risa> es <una> palabra. <risa> eh, personajitud. Bueno, bien, toma. sí. Gracias. Bueno, mi pregunta es. Como demonios lográs ser tan prolija con las paletas y demás en pictórico. Yo sé que no te das cuenta, pero no sé. Contrastes y líneas, bordes y prolijidad en pinceladas y cosas así. Yo no tengo eso. Yo no sé si es paciencia. O ya es la mano de quien hace. Porque. <risa> depende, depende me parece como que yo creo que sí se puede conseguir con trabajo tampoco soy súper prolija o sea, hay gente más prolija nivel Dios de prolijidad que eh, ya da asco sí <risa> hiperrealismo en prolijidad claro <risa> le echo un poco la culpa de entrada a dos cosas la escuela técnica por un lado uh -huh. que ejercitó esta cosa del pulso y después al grabado. O sea, lo que tiene el grabado más cuando trabajas en un taller con otras personas es que si no sos prolijo... Es una mugre. Es arruinar todo tu trabajo. Entonces, un poco de esto de la técnica y otro poco del de perfeccionismo grabador que te hace que tengas cuidado dónde apoyas que te fijes que allá abajo o que tengas a mano siempre el diario o la revista para... Eh, taparlo, creo que como que un poco parte de ahí y otro poco, bueno, sí, será mi forma de sí, ser sí, o sí, sea, sí, sí. como que claramente que si yo fuera naturalmente desordenada no me hubiera llevado bien, aunque hubiera ido a la escuela técnica claro. con eso ¿Tienen ideas de spin-offs? ¿O se... Enfocan en la historia Principal que ya estamos trabajando Yo sé tu respuesta <risa> Y yo sé la tuya eh, Yo no tengo una idea De spin-off O sea, mi historia mi, mi pretensión es que sea Autoconclusiva uh -huh. Sí, como que Quizás dibujar en otros contextos Y cosas así por fuera Y eso puede ser Pero con que yo logre Empezar y terminar esta historia Para mí ya sería un montón Y además de que, nada Siento que si no me apuro Voy a empezar a querer hacer otra cosa Otra historia, otros claro. personajes Entonces claro. es como que no puedo pensar más allá de, de eso Así que no La respuesta es no <risa> eh, En mi caso <risa> Voy a empezar esta respuesta Contando que la primera escena que escribí para la novela Actualmente es para Una segunda saga de tres libros <risa> Y no la que estoy haciendo Porque Tiene que ver con algo Que tiene que pasar mucho más adelante Porque no me dan Los tiempos <risa> Básicamente lo que estoy escribiendo Ahora es un spin-off de la idea original <risa> Pero Sí <risa> Spin-offs Muchos, muchos spin-offs Siguiente pregunta. ¿Están enamorados de sus personajes? Sí. Sí. La respuesta es sí. De no. los míos y los de ella. ¿Y de... Ah, Nuksta. Ah, Jonathan. Ah, emo. Hubo un tiempo que estuve muy enamorada de emo. Era como... Sí. Pero hay que despegar. Hay que despegar, chicos. Es demasiado. Yo creo que de, mí, de mis personajes... O sea, si bien a Nuxta la amo mucho, creo que la que más me gusta y es como la que menos aparece es Chignabor, que es la persona sí, sí, sí. Es sí. como que es... Es como que si hiciera un spin-off, sería con ella y Grígora aprendiendo la magia natural, va, ejercitándola, o algo que no puedo develar. Ah. <risa> Siguiente pregunta. ¿Cómo ven avanzados sus proyectos al día de hoy? Yo diría que mi proyecto está a un 20% del de cero que fue cuando empezamos con el proyecto. O sea, un montón. en realidad poner que estaba un 5% porque estaba lo básico que eran los personajes. Uh -huh. Pero ahora estaría en un 20%. Excelente. No hay nada escrito. O sea, hay cosas escritas, pero no hay no hay nada definido. Falta un montón. Bueno, pero igual te reserve. A mí me pasó que al reescribirlo como que tenía más Estaba como más metida en el desarrollo de personajes y de world building Entonces como que pude reescribir de forma más sintética todo Para introducir mejor a los personajes y la historia y toda la cosa Y fue como, wow, todo esto es por Procrastilandia Podcast <risa> Los beneficios de Procrastilandia Podcast incluyen Avance lento pero constantes proyecto. de su proyecto mejora en la síntesis de resolución plástica y narrativa Cansancio <ríe> Agotamiento Que se pueda sentir hormigueo en las piernas <ríe> Dolor de muñeca Y de, <ríe> y de, sí de cuello <ríe> Bueno ¿Hay otra pregunta? Yo no respondí Yo diría Pero que lo de, porcentaje. Este libro, de este libro nada más y con, al ser el primer acto casi terminado, es un buen 25%. Bien. Eh, lo que pasa es que, claro, o sea, no incluye las ilustraciones finales porque ni siquiera las tengo bocetadas ni nada. Pero bueno, es un es un sólido 20% también. Sí. Diría yo. De un 20 Bien. a un 25%. Así que, resultados comprobados. ¡Llame ya! ¡Llame ya! 0800 Procrastilandia Podcast y obtendrá un 20% de avance en su proyecto si es que se pone a hacer algo mientras nos escucha, ¿no? Si no, no tiene no. sentido. <risa> Resultados garantizados mientras usted haga algo. Siguiente pregunta. ¿Refleja su historia una parte de su vida o es independiente y se dejan llevar por la historia? O sea, por la historia como que quede alejado de los eventos que ocurren en nuestra vida. Ay, es difícil. Creo que o sea, por lo menos en mi caso, Laila no está alejado específicamente pero no se relaciona directamente con los acontecimientos de mi vida, uh -huh. sino que se relaciona más con sentimientos y emociones como añoranzas mías uh -huh. como esta cosa de querer salir a la aventura pero que la aventura no sea ir a al cine, o sea la aventura de tener una espada y salir al bosque y que haya magia los que no me conocen no me conocen pero los que me conocen saben que soy como muy de la fantasía se relaciona con, como, con cosas muy internas como mis ganas de dejar este mundo de, dole, de dolor para vivir en una eterna fantasía y de forma activa porque tranquilamente uno lo puede hacer eh, sumergiéndose en historias ajenas que también es completamente válido de hecho es lo que hacemos sí. nada como que sí tiene como un es una especie de sublimación de, de esas cosas que pasan por aquí claro <risa> pero no específicamente no es que digo no sé un amor un romance o una no sé como estaba perdida no tenía identidad y como nunca claro, tuve y... que salir a buscar la ident mi identidad. Claro, no. Como es, que no. Son como cosas extremas que uno pone en los libros y en las historias. Como que uno extremiza las situaciones justamente para que funcione como disparador. Sí, igual tranquilamente yo podría, o sea, haber tenido alguna clase de crisis de identidad y haber hecho una historia que tenga que ver con una persona sí. que busca su identidad. Sí. Pero sí, sí. yo no tengo justamente ese problema. Claro. O sea, como claro, que. Claro. No necesito, sino que necesito un personaje que vive en el bosque y que tiene zulos y se le quedan pegadas las ramas. eso es Esa soy yo. Claro, o sea, Yo claro, soy claro. Grígora, ¿entendés? Sí, a mí me pasa lo mismo. Hay mmm, varias cosas. Yo creo que, primero que depende en cuánto tiempo escribís o generás esta historia. Yo claramente voy a estar mucho tiempo. Así que, sí. sin dudas, eso va a influir en mi forma de construir, tanto estructuralmente como eh, en habilidades de escritura y plásticas en este caso también. Pero yo creo que va más en cuanto a las experiencias que uno tiene y esas experiencias siempre te van a modificar. Y si yo no hago un outline muy cerrado de lo que tiene que pasar, voy a terminar cambiando la historia constantemente de hecho en este último año lo hice un montón de veces pero ahora como que encontré la forma de abstenerme a mantener esa historia lo que sí suelo reflejar mi vida de forma indirecta y es lo que hay que hacer en realidad como que hice cuando un Emo curso. comió fideos es claro porque yo, yo comí fideos. fideos soy Emo <risas> eh, como que había hecho un curso ahí de escritura que la escritora decía uno siempre va a filtrar su realidad y las cosas que le pasan en personajes, en situaciones, lo que sea pero no necesariamente son literales entonces ponele, querés traducir una dinámica entre madre e hija y en vez de hacer eso no es que pones una madre y una hija sino que pones, no sé, dos hermanas o dos vecinas o lo que sea como que traducís lo que te genera como esto de del juego en los niños, que es como van al médico sí. y no les gusta y para liberarse de, ese, de esa cuestión pasiva que reciben lo liberan en el juego entonces esto es lo mismo y nos despedimos de este podcast esperamos que les haya sido una compañía agradable no procrastinen este podcast o procrastinen otra cosa para poder escuchar este podcast sin procrastinarlo ¿era así? ¿cuántas veces obedecan dice... al niño? Jefe en los Fufuachos ¿Qué dijo Jefe? Bueno, sigan nuestras redes No sé por qué, porque no dimos ninguna buena impresión Para ver todas las obras de las cuales hablamos Síganos en YouTube Que estamos haciendo hermosos art vlogs Que nos hacen felices y tristes e a, la a la vez Y creo que es necesario Adiós, Adiós. No, tengo, no tenemos más para decir les queremos mucho, vayan con cuidado.